0: Alguns domingos vemos estudando este Salmo. No domingo passado tivemos uma pregação especial nos Salmos com nosso irmão Josaias e hoje continuamos no Salmo 119, versículos 17 a 24, terceira sessão. Palavra do Senhor para nossa instrução, para nossa correção, para nossa edificação, repreensão e treinamento na justiça de Cristo. Seja generoso para com o teu servo para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Increpaste os soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos, assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou nos teus decretos, com efeito os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros, essa é a palavra do Senhor, vamos orar, Senhor obrigado. este glorioso texto, nesta manhã, dá-nos Tua graça, Tua habilidade espiritual, Teu Santo Espírito, o intérprete de toda lei, para compreendermos as maravilhas da Tua lei, em nome de Jesus, amém. Eu tive um professor de literatura cristã, especialista em Chesterton, um dos mais prolíficos Representantes da literatura cristã imaginativa do século XX, ao lado de C.S. Lewis e Tolkien. Alguns aqui da igreja já tiveram a oportunidade de ler alguns livros do Chesterton. Se você nunca leu, eu sugiro que você leia. Ele é muito bom. E ele nos contou certa feita que em um debate sobre o aperfeiçoamento do homem, Chesterton, que era especialista em soltar frases enigmáticas e, às vezes, até aparentemente paradoxais, ele afirmou o seguinte. Frequentemente em nossas vidas, um certo propósito e o meio que conduz até este propósito se tornam tão uma só carne quanto o contrato conjugal que une um homem à sua costela. O que que ele quis dizer com isso naquele contexto? Que muitas vezes um meio ou situação pelo qual uma pessoa tem a sua vida transformada para melhor, se torna aquele meio o próprio fim para o qual a pessoa passa a dedicar toda a sua vida, e este fato pode ser corriqueiramente verificado na experiência humana com vários exemplos, por exemplo, se um jovem passou talvez por uma experiência de ter sido resgatado por um competente bombeiro de uma situação trágica, talvez um incêndio ou de ser resgatado das das ferragens de um veículo acidentado, não é incomum que aquele rapaz às vezes queira se tornar um bombeiro quando ele crescer. Talvez fazendo por outros a mesma coisa que foi feito por ele. Se um dia você teve a gratificante experiência de uma viagem, porque um agente te deu todas as dicas certas de lugares, restaurantes, hospedagem, é possível que aquela experiência prazerosa te leve a ajudar outros viajantes. Quem sabe escrever um guia turístico, ou se tornar um guia turístico. Se você teve um professor que te marcou profundamente pelo exemplo dele, pelo benefício que a instrução e o ensino dele te trouxeram, você talvez poderia cogitar o curso de pedagogia no próximo vestibular. Isso acontece conosco. Os meios que nos abençoam tantas vezes se tornam finalidades e propósitos para os quais queremos dedicar a nossa vida. E talvez o melhor e mais corriqueiro exemplo no nosso meio, nas igrejas, são aqueles que experimentaram a incomparável alegria de serem alcançados e regenerados pela palavra de Deus, da perdição em que eles se encontravam, e agora, de alguma maneira, querem dedicar as suas vidas a pregar essa palavra para a salvação de outros. Gente, sem brincadeira, um texto de todos os novos convertidos querem virar pastor ou missionário, é verdade, isso acontece, e claro, alguns deles talvez virão a ser pastores e missionários, mas pegando esse último exemplo, de onde vem esse... Esse mecanismo de nós, esse ardente desejo de pegar meios e nos dedicarmos a eles como finalidade última. A palavra de Deus nos mostra a lógica que tem origem no próprio Deus para isso. Ele nos mostra hoje que o meio pelo qual Ele nos guarda, que é a sua palavra, que se torna conselheira preciosa para nós, se torna exatamente o propósito para o qual Ele nos guarda, para que conheçamos as maravilhas da sua lei e façamos elas conhecidas a outro, é exatamente assim que a vida cristã funciona, e nessa manhã nós temos a oportunidade de ver essas duas coisas, primeiro o propósito, de que Deus nos guarda para a sua palavra, e depois o meio, Deus nos guarda pela sua palavra, nós somos guardados para guardar e comunicar essa verdade, vejamos primeiro essa essa finalidade, de que Deus nos guarda para a sua palavra, quando nós olhamos este, este salmo, logo nos primeiros versículos, nós vemos aqui, três ou quatro demandas, na oração do salmista, que revelam o seu conhecimento, o seu entendimento, de que os caminhos da palavra de Deus, são o propósito último, e mais importante mais crucial da nossa existência. O primeiro anseio que ele mostra está logo aí no versículo 17, na segunda parte, quando ele diz que ele quer viver e observar a palavra de Deus. Este é o alvo da vida dos filhos de Deus, guardar a lei do Senhor no coração e adequar a nossa vida às demandas, dessa lei, em outras palavras, é dedicar a nossa vida em serviço ao Senhor, esse é justamente o dia a dia do servo que labora debaixo do sol, como afirma a sabedoria de Eclesiastes, mas o salmista compreende que tal vida, tal meta só pode ser alcançada se a misericórdia divina lhe for favorável, olha o que ele fala no início do versículo, ser generoso para com o teu servo. Ele entende que é a generosidade de Deus que concede esta vida e sustenta esta vida. Que nos fornece todo o suporte para servi-lo. E que se por acaso Deus decidir nos privar dessa bondade, nós não poderemos dar mais um passo sequer. Nós ficaremos amargos e improdutivos, incapazes de agradar a Deus. Então o seu primeiro anseio... É contar com o auxílio do próprio Deus para cumprir os mandamentos de Deus. É isso que ele deseja fazer. Mas ele também tem um segundo anseio no segundo versículo. No versículo 18, na segunda parte, ele deseja contemplar as maravilhas da tua lei. Ele sabe que a lei do Senhor possui maravilhas. Ele deseja contemplar, ver. A palavra hebraica utilizada aqui, ela é muito utilizada no Antigo Testamento para descrever aquelas algumas ocasiões, nas quais os servos de Deus tiveram uma visão, uma revelação da grandeza de Deus, alguma aparição, alguma teofania, e nesse momento, o salmista se utiliza dessa ideia, porque ele deseja ver, ele deseja ter uma visão das maravilhas divinas, não daquelas coisas incomuns que incitam talvez a nossa curiosidade enciclopédica da Bíblia, alguns milagres e prodígios que são tão escassos, mas ele está falando daquelas coisas excelentes e superiores aquelas coisas mais profundas que devem ser profundamente estimadas, apreciadas e valorizadas no coração de todo aquele que verdadeiramente ama a palavra de Deus. E por isso ele faz uma solicitação a Deus nesse versículo, desvenda os meus olhos. Deus precisa tirar as vendas e os obstáculos ao bom entendimento espiritual para que nós sejamos capazes de enxergar o que precisa ser visto, essa é a segunda, o segundo anseio dele, contemplar as maravilhas de Deus, o terceiro anseio, ele deseja agora no versículo 19, na segunda parte, que Deus não esconda dele, os, teus mandamentos, os seus mandamentos, também tem a ver com a ideia de revelar, de desvendar os olhos, como se os mandamentos de Deus, fossem um tesouro precioso, escondido em algum lugar, e compete a nós a tarefa de encontrar esses tesouros, e essa informação fica ainda mais acentuada, pelo que ele reconhece no início desse versículo 19, ele diz, eu sou um peregrino na terra, ele se reconhecia como alguém que estava de passagem nesse mundo, E nesse curto período que aqui estava, ele desejava ter acesso a esse tesouro escondido de Deus, a esses mandamentos para a sua jornada, para que ele fosse bem sucedido. Acesso ao tesouro escondido do Senhor. E o último anseio, no versículo 20, ele como um peregrino no deserto, ele é como um homem da alma esfomeada pelo alimento divino, esse é o seu anseio mais profundo, veja, consumida está a minha alma, por desejar incessantemente os teus juízos, o coração dele está tomado por um apetite incontrolável, uma santa inquietação, ele precisa conhecer os caminhos de Deus, para que não morra, essa fome... Espiritual, está esmagando as paredes do seu estômago espiritual. E ele precisa comer desse prato divino, porque não há nada que lhe seja mais agradável ao paladar do que o alimento da graça do Senhor. Meus irmãos, em cada um desses anseios, em cada uma das declarações, um fio condutor liga todas elas. Está explícita a indispensabilidade da palavra de Deus para que nós tenhamos vida, vida, em sua plena expressão, essa verdade ela foi muito bem capturada pelos nossos pais na fé durante a reforma, quando eles trataram sobre os três usos da lei de Deus. Calvino, que foi um dos que mais melhor exprimiu essas ideias, Lutero também, mas ele mostrou que além ah, da lei de Deus ter a função, por exemplo, ah, de regular a autoridade dos magistrados civis, aquilo que ele chamou de uso político da lei, ah, e também da lei de gerar em nós uma convicção ah, sobre o pecado para nos levar à necessidade de Cristo, o que ele chamou de uso pedagógico da lei, ele mostrou um terceiro preeminente uso da lei nas nossas vidas, o que ele chamou de um uso didático da lei. Que que a palavra de Deus nos fornece uma regra completa de vida para os crentes. Ela é o sistema completo de Deus. Calvino escreveu o seguinte, a lei é o melhor e mais imponente instrumento para capacitar os crentes a aprender diariamente qual é a vontade de Deus a ser seguida. O nosso Catecismo Menor depois refletiu exatamente a mesma ideia nas perguntas 40 a 42, que afirma que a regra que Deus revelou primeiramente ao homem para a sua obediência foi a lei moral, que está ali resumida e compreendida nos dez mandamentos, e que em suma nos ensinam a amar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento, e ao nosso próximo como Deus. A nós mesmos. Esse é o sistema de excelência de Deus para as nossas vidas. Talvez essa verdade não seja necessariamente nova para você. O Salmo 119, assim como o restante do livro de Salmos, exalta muito a grandeza e a excelência da lei de Deus. Mas se é verdade que eu e você sabemos disso, porque parece que a nossa experiência com esta lei não reflete esse entendimento. Por que que será que nós somos tão morosos e lentos para sujeitarmos a nossa vida a essa excelente e gloriosa revelação da vontade de Deus para nós? Certa vez eu ouvi uma uma dura admoestação de um pregador norte-americano e eu nunca mais esqueci. O sermão dele, falando sobre um tema semelhante, ele disse o seguinte, se você tem se afastado da intimidade rotineira com a palavra, por alegar que esta palavra tem passagens talvez muito difíceis para você, ou quem sabe até meio irrelevantes para o seu dia a dia, lembre-se da história do homem faminto e subnutrido, abandonado numa ilha deserta, uma dessas histórias comuns quando o barco pesqueiro finalmente o resgatou, e como primeiro prato lhe ofereceram sardinha, ele não pensou duas vezes, colocou tudo para dentro, com espinha e tudo. E aí ele disse, quando nós percebemos a nossa fome espiritual, que nos assola nesse mundo, se você tem deixado de comer da Bíblia, porque ela aparenta ter espinhos que te desagradam, você vai continuar esfomeado e perdido na ilha deserta desse mundo confuso, sendo agitado de um lado para o outro por todo o vento de falsa doutrina. Fecha aspas. Nunca mais esqueci disso. E essa é a verdade, meus irmãos. Muitas vezes a teoria, o nosso conhecimento sobre a grandeza da verdade de Deus, se afasta de quanto nós consumimos e comemos essa verdade. Nós nós sabemos que ela nos coloca esse eixo e esse esse rumo aqui, mas nós caminhamos paralelamente ou distantes. Meus irmãos, a vontade revelada de Deus para nós é sempre boa. É sempre agradável. É sempre perfeita. Eu e você devemos abraçá-la, mesmo que doa. Mesmo que ela tenha espinhos que te instiguem a abandonar seus pecados de estimação, a sua amizade com o mundo, a reputação que você tem criado para você mesmo. O Senhor Jesus Cristo advertiu tanto os seus discípulos quanto a isso. Certa feita ele afirmou que larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Entrai pela porta estreita. Pois é o caminho que conduz para a vida. Uma vida de intimidade com a palavra de Deus, muitas vezes, é um caminho estreito. É um caminho difícil. Um caminho antinatural ao curso de rotinas que você tem no seu dia a dia, que talvez você considere que são prioritárias para você. certo Aquelas coisas indispensáveis. Por exemplo, você precisa escovar o dente todo dia. Ai de você chegar no trabalho sem escovar o dente. Você estabeleceu que essa é uma prioridade para o seu relacionamento com o mundo. Deus diz a você e a mim nessa manhã, que a lei dEle é a prioridade para o nosso relacionamento com o mundo. Nós precisamos dela desesperadamente, sobre todas as coisas. Porque ela é linda, ela é boa, ela é bela, e ela deve ser estimada. O propósito de Deus, para mim e para você, se você não percebeu até agora. O propósito de Deus na nossa salvação nesse mundo, não é somente que você vá para o céu mas é que você conheça a vontade de Deus para a sua peregrinação nesse mundo. Esse deve ser o seu dia a dia, esse deve ser o seu horário e a sua agenda, seu calendário. Essa deve ser a maneira como você acorda, como você come, como você dorme. O envelope do seu dia deve ser coberto pela lei do Senhor, na sua mente, no seu coração, nos seus lábios, na sua leitura. Você deve buscar isso. Nós fomos salvos para conhecer a Deus por meio da sua palavra. Mas é interessante também, meus irmãos, que essa palavra nos captura a esse propósito, nos conduzindo também de uma outra forma. Não só isso que nós vimos em primeiro lugar, mas em segundo lugar, Deus também nos guarda pela sua palavra. Ele não apenas nos salva para ela, mas Ele nos guarda por meio dela na maneira como ele atua no nosso ser. Na segunda metade, nos quatro últimos versículos, o salmista passa a mostrar o problema pelo qual ele está passando. Como eu afirmei no início da série, no Salmo 119, nós não sabemos exatamente quem é o salmista. Os comentaristas são divididos. Alguns dizem que é Davi, outros dizem que é Esdras, e por aí vai. Mas a verdade é que, independente de quem seja esse salmista... Ele está sendo frontalmente atacado por homens em posição de autoridade, que se utilizam das suas posições para caluniar, difamar e denegrir a imagem deste servo de Deus. Veja, ele diz no versículo 21, Increpaste os soberbos, os malditos, que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou nos teus decretos. Ele roga ao Senhor, meus irmãos, que repreenda, essa palavra increpaste, de que o Senhor repreenda os arrogantes e remova de sobre ele o fado pesado dessa calúnia, pois ele tem optado pelo caminho da verdade, ele não deveria merecer isso. A experiência, meus irmãos, dos salmistas exprime e o livro dos Salmos eles conseguem fazer isso de uma forma única e singular. Eles conseguem exprimir muito bem a inversão que ocorre nesse mundo, quando aqueles que sustentam a falsidade parecem prevalecer sobre os justos. Se você não abre o WhatsApp e Facebook essa semana, você então não está acompanhando. A discussão sobre o aborto, que nós estamos vendo e como foi citada na oração há pouco. Uma discussão assustadora, meus irmãos. Nós estamos acompanhando o que está acontecendo em várias partes do mundo, o que aconteceu há pouco tempo na Irlanda, na Dinamarca, o que está acontecendo nos Estados Unidos, nas cortes públicas. Parece que o caminho da falsidade quer prevalecer com toda a força. Um caminho diabólico, uma estratégia de Satanás para causar assassinato e homicídio. E as mentes não regeneradas desse mundo vão cedendo. Vão abraçando isso como se fosse verdade, como se fosse bom. Como se fosse exatamente o caminho da felicidade e a maneira de ter um relacionamento com algo transcendental. Meus irmãos, Satanás, ele... Ele faz exatamente isso conosco, não só nos grandes temas da vida, corrupção, aborto, mas também na nossa caminhada diária, o crente sofre com muita injustiça, e ele sofre porque ele o faz como servo do Senhor, aquele que está no nome do Senhor. Ele sofre calúnia, ele sofre difamação, a sua integridade é questionada e até mesmo atacada. E o salmista primeiro, ele se consola a respeito dessas verdades da palavra de Deus, para agora no versículo 24, sintetizar, amarrar e afirmar com força, veja o que ele diz, com efeito os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus, qual é a palavra que ele usa? Conselheiros, conselheiros, a palavra de Deus é a conselheira divina, Hoje em dia muita gente procura psicólogo e psiquiatra. Ah, eu estava lendo um artigo como de um, de um rapaz falando sobre como nós vivemos numa sociedade hiperpsicologizada. e os próprios ah, o próprio fenômeno do coaching é um reflexo disso, né? Ele é um reflexo dessa sociedade que busca auxílio. Ah, o que é interessante para nós não é pensar o porquê ou não buscar psicólogos, mas é o anseio do coração do homem de precisar de ajuda. O homem reconhece isso, o homem reconhece de que ele não pode sobreviver nesse mundo, que ele é incapaz de se dar bem ou ser bem sucedido, se ele não contar com o auxílio de outras pessoas e de outros recursos que sejam mais sábios e que possam lhe ajudar. E a palavra de Deus nos mostra que as escrituras não são somente belas e grandes, mas elas são as nossas conselheiras. A palavra do Senhor tem autoridade, poder seriedade, sabedoria para nos colocar no caminho certo e nos ajudar a viver nesse mundo. Claro que muito poderia ser dito a respeito disso, meus irmãos, mas a primeira coisa que nós precisamos reconhecer é que essa palavra é capaz de nos encorajar nos momentos mais difíceis da nossa vida. São aquelas promessas eternas, consoladoras e poderosas que nos sustentam diante dos ataques à nossa fé, Todo crente aqui tem uma alma que anseia maranata, hora vem Senhor Jesus Cristo, quando o bicho está pegando para o seu lado, não é verdade? Nós nos consolamos, na verdade, de que um dia o Senhor Jesus Cristo vai dar um fim à loucura dos homens, estabelecer o reino e o cetro de Deus. Isso nos consola. Nós somos consolados também, no fato de que o próprio Senhor Jesus Cristo suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo como o autor de Hebreus nos lembra no capítulo 12, para que assim nós não venhamos a nos fatigar, desmaiando em nossas próprias almas, se o Senhor Jesus Cristo sofreu, e nós estamos sofrendo, está tudo bem, é exatamente isso, faz parte do plano de Deus, nos lembrarmos que o nosso próprio Messias, foi um homem de dores, e sabe o que é sofrer, e se compadece, e pode se simpatizar, da nossa fraqueza, foi, pois foi tentado em tudo, e foi vencedor em tudo, nós podemos nos descansar nele, nós também nos lembramos nessa palavra conselheira, que nós, temos a, nós estamos andando na companhia de uma grande nuvem de testemunhas, servos de Deus que ao longo da história pagaram o mesmo preço de negarem a si mesmos, tomarem a sua cruz e seguirem a Cristo, é muito bom saber que o meu sofrimento eu não tenho ele sozinho, tem um monte de gente que sofre comigo, Sofre na sua vida individualmente, mas sofre pelas mesmas causas que eu. O desejo de ser santo, de servir ao Senhor. E assim nós podemos nos encorajar uns aos outros. Testemunhas do mesmo Evangelho. Mas queridos, essa palavra de Deus não somente nos consola e conforta, essa conselheira também se torna a ferramenta de Deus para agir em nós, quando nós nos assemelhamos aos ímpios, soberbos e arrogantes desse texto, quando ainda que nós que carregamos o nome e o título de Deus, agimos como aqueles que não conhecem a Deus, então muitas vezes essa palavra conselheira, ela é contra nós, ela Ela quer nos admoestar, nos corrigir, ela é mais cortante que uma espada de dois gumes, ela divide alma e espírito, juntas e medulas, ela discerne os pensamentos e os propósitos do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Uma das áreas muito apreciadas dentro da teologia reformada é a área do aconselhamento nutético, aconselhamento bíblico, pelo qual J. Adams foi Conhecido como um dos maiores escritores e conselheiros nessa área. E ele afirmou que o aconselhamento bíblico de Deus, realizado na vida da igreja, é a confrontação dos nossos pecados, e de quem nós somos, exclusivamente pela autoridade da palavra. Somente a palavra de Deus, pode nos levar à compreensão da verdade. É o próprio Deus que, quem age por meio dela, para que nós tenhamos esse entendimento, esse esclarecimento. Talvez nós nos apoiemos demais nos recursos desse mundo, mas você percebeu que cada anseio desse salmista, cada anseio dele é condicional à interferência do auxílio divino, e não dos homens. Você percebeu isso? Quando ele fala que ele quer observar a lei de Deus, ele só pode fazer se Deus for generoso. Ele quer contemplar as as maravilhas de Deus, mas ele só pode fazer isso se Deus desvendar os seus olhos. Ele quer peregrinar bem nesse mundo, mas ele só pode fazer se Deus revelar o ouro. Ele só pode ter o seu desejo saciado se Deus o suprir. Em outras palavras, meus irmãos, o homem estará totalmente perdido, se o Senhor não diretamente interferir na sua deficiência, se o Senhor não for o responsável por conduzi-lo ao conhecimento da verdade, que é o objetivo das nossas vidas. Meus irmãos, essa nossa incapacidade de ver a glória do Senhor se dá porque é uma consequência direta de uma patologia, se permite dizer dessa forma, chamada cegueira do Éden. Já ouviu falar dessa doença antes? Cegueira do Éden. O fruto proibido que abriu os nossos olhos, também fechou os nossos olhos. E nós não vimos mais a glória de Deus e a sua verdade. No Novo Testamento, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 3, versículos 14 a 18, Paulo fala agora sobre um véu, uma cobertura espiritual sobre a mente dos judeus que os impediam e os escravizavam a lei, sem entender a cruz de Cristo. Ele disse, os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre O coração deles. Percebe o problema espiritual? E não é um problema somente dos judeus, para você não cair nessa armadilha. Mas de todo o coração chafurdado no pecado. E eventualmente até de crentes que estão distantes da verdade. É possível você ser um crente, mas de alguma maneira o véu desse mundo está encobrindo o seu entendimento e o valor das escrituras para você. Um outro ramo que nós apreciamos na teologia reformada, que nós chamamos de apologética, chamado aquele ramo da defesa da fé, dentro desse ramo um, um homem de Deus chamado Cornélio Vantil, ficou conhecido pela apologética pressuposicional ou transcendental, e ele escreveu um livro chamado defesa da fé, na qual ele defendeu a seguinte ideia, o verdadeiro problema do coração humano, naturalmente caído, é que as suas pressuposições mais fundamentais sobre a vida, já estão obscurecidas pela sombra do pecado, quando a gente entra num debate com uma pessoa, para tentar mostrar a lógica para ela, a coerência, a legitimidade da Bíblia, e dos argumentos bíblicos, o problema muitas vezes da pessoa, não é no nível dos argumentos, é mais embaixo, é no nível de um coração duro e resistente. Você já entrou num debate em que muitas vezes, eu sei que muitas vezes aqui a gente entra em debate no Facebook, essas coisas, debate no trabalho sobre qual é o melhor time de futebol, qualquer coisa assim. Você já parou para pensar que muitas vezes você apresenta os melhores argumentos do porquê você deveria torcer para o Flamengo? Alguma coisa assim. Certo? E a pessoa não se convence. Por quê? Porque o coração dela é duro. Simples assim. Pode parecer estranho, mas a batalha espiritual pela verdade de Deus, não é uma batalha na superfície. É uma batalha mais embaixo. Quando Paulo escreve sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 10, ele fala da verdadeira batalha espiritual, que não é apenas entre anjos e demônios, como muitos pensam, mas aquela que se dá no campo das ideias, das verdades. Quando ele diz que nós temos como dever da parte de Deus de destruir as fortalezas do inimigo, derrubar essas muralhas, os sofismas e as falácias do do presente século, levando todo o pensamento cativo à obediência de Cristo, esse é o sistema, Cornélio Zontil, Nesse mesmo trecho ele afirma que o trabalho de um apologeta, que o trabalho daquele que defende a fé cristã, é demonstrar que apenas a partir da verdade, de um Deus triuno auto existente, toda a realidade pode se fazer sentida. E apenas se esse Deus poderoso decidir agir no coração humano, que ele poderá ser transformado. Meus irmãos, Paulo reconhece muito bem essa verdade, e ele afirma essa esperança na ação divina, nesse texto que nós lemos, quando ele diz, quando porém, alguns desses judeus, se convertem ao Senhor, o que que acontece? O véu lhes é retirado. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito de Deus. Queridos, o Espírito de Deus, Ele é o oftalmologista divino quando as escamas estão vendando os nossos olhos, e me faz pensar naquela brincadeira que as crianças gostam de brincar, de cobra cega, você tentar descobrir as coisas quando seus olhos estão fechados, quando essa é a nossa situação espiritualmente, o Espírito Santo de Deus é o único capaz de remover o obstáculo das trevas, ele pinga o colírio da palavra sobre os nossos olhos, Lança luz para que nós possamos compreender. Meus irmãos, é possível que uma pessoa veja diversos fatos interessantes na Bíblia. Talvez você seja um desses. Você admira a Bíblia porque você sabe que ela contém uma série de informações exóticas. Uma série de histórias diferentes. Que você acha até que tem algumas lições de vida moralistas interessantes. Mas a menos, meus irmãos que Deus abra os nossos olhos para a beleza e a glória da salvação de Cristo Jesus, a Bíblia só vai ser um livro de curiosidades para você. Ela vai ficar misturada lá com o Guinness Record e uma enciclopédia bassa. Meus irmãos, nós precisamos da profunda atuação do médico divino sobre as nossas vistas espirituais. E o que é impressionante, meus irmãos, é que Homens como os pais, na fé, como Calvino, reconheceram que o o método de Deus para abrir os nossos olhos, está profundamente ligado ao próprio sistema de Deus para fazer isso. Ou seja, o Espírito Santo age em nós por meio da própria palavra de Deus a doutrina do testemunho interno do Espírito Santo, que Calvino falou tanto nas Institutas, são justamente o fato de que a maneira como o Espírito Santo sobrenaturalmente e poderosamente nos convence da justiça e do juízo, é por meio da palavra, é por meio dela mesma. Deus, Ele ele demonstra o Seu cuidado para conosco em aplicar a Sua palavra conselheira em nossa vida, por meio de conselheiros capacitados com a palavra e com o Espírito Santo, manuseando ela bem para o nosso benefício. Meus irmãos, uma das maiores praxes aderidas e adotadas pelo Novo Testamento para a vida corriqueira da igreja, sabe qual que é? Aconselharmos mutuamente uns aos outros pela palavra. Aconselharmos mutuamente pela palavra. Eu e você podemos, às vezes, cair na armadilha de que só algumas poucas pessoas podem aconselhar. Veja, isso não é de todo incorreto quando nós nos lembramos que Deus vocaciona e ordena pessoas para que exerçam a função do aconselhamento. Na vida da igreja, você tem pastores, presbíteros e também homens e mulheres na igreja que são separados por possuírem o dom do aconselhamento, como o Novo Testamento nos mostra. A capacidade de exortação mais específica nós não estamos falando disso, nós estamos falando da esperança de Colossenses capítulo 3, instruí-vos mutuamente na palavra, aconselhai-vos uns aos outros, falai entre vós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, quando a gente ouve aquele texto, a gente acha que Paulo só está falando para a gente cantar bem na vida da igreja, não é bem isso, o ponto ali é a instrução, Os salmos, os hinos, os cânticos são oportunidades também de nos instruirmos na palavra. Meus irmãos, eu gosto muito de compartilhar letras de músicas que me edificam. E eu faço isso porque eu tenho a esperança de que muitas vezes um compositor inspirado pelo Senhor, num momento poético, conseguiu sintetizar verdades cantadas que podem aconselhar corações necessitados. Nós devemos fazer isso. A música na igreja tem uma função pedagógica e didática também nos nossos corações. Mas o que o texto está falando é que cada um de nós devemos ser bons conselheiros bíblicos. Manusear bem a palavra da verdade, sermos aprovados nela para ajudarmos outros irmãos nas suas necessidades. Gente, tem tanta gente buscando orientação hoje nas fontes mais duvidáveis. E inconsistentes que existem. E, e me permita dizer com toda sinceridade: sabe por que, que muitas vezes as pessoas estão fazendo isso? Porque a igreja do Senhor tem se calado diante da responsabilidade de fornecer o conteúdo de vida. Nós não temos aconselhado como Deus espera de nós, nós temos delegado a tarefa de sermos aqueles que carregam a verdade a outros permitindo que o mundo, com as suas ideias aparentemente corretas, mas um tanto distorcidas, sedimentem os caminhos do povo de Deus. Nós temos nos calado. Meus irmãos, esse texto é um grande incentivo a entendermos que Deus tem nos guardado para que nós guardemos a palavra. Você que... Chegou na igreja há algum tempo e talvez passou por uma turma de catecúmenos, quem sabe você teve lá um professor, o presbítero Charles, o presbítero Oswaldo Casaleiro, o reverendo Silvio Biso, alguém que te instruiu e te ensinou uma série de coisas que você achou preciosas para a sua fé e que agora te fortalecem, te edificam e te trazem alegria. Deixa eu te fazer uma pergunta: você acha que você aprendeu tudo aquilo para você ficar guardando isso nesse banquinho onde você está sentado? Você acha que você tem sido instruído semana após semana na verdade de Deus? Para que você retenha egoisticamente essa verdade para você? Você está pecando contra o Senhor, se você pensa dessa forma. Você não tem esse direito. Você foi chamado para, assim como o bom pastor, pastorear o coração de outras pessoas por meio do conselho da palavra de Deus. Você tem feito isso? Você tem aproveitado as oportunidades amplas que o Senhor te fornece para trazer essa santa palavra como consolo, como conforto, como encorajamento, como exortação, como admoestação, como repreensão, como educação. às muitas ovelhas do Senhor e até mesmo aqueles que ainda não conhecem para que eles sejam evangelizados. Você já percebeu como é que o Senhor Jesus Cristo vivia a vida dele? Ele não se calava. Ele era o conselheiro por excelência, como o Jay Adams falou no seu, no seu livro, Conselheiro Capaz. Ele era o conselheiro. A palavra estava na ponta da sua língua, sempre pronta a consolar. E às vezes a gente pensa que os grandes sinais e prodígios de Jesus foram as ressurreições, as curas miraculosas. Não, os grandes sinais e prodígios foram as palavras que penetraram os corações e converteram pecadores. Sua autoridade estava na palavra. E isso foi reconhecido pelos judeus. Meus irmãos, a autoridade da igreja e a relevância da igreja nesse mundo só será manifesta enquanto a nossa autoridade estiver na palavra. Enquanto nós, fielmente, corajosamente, em temas como aborto, em temas como globalização, em temas como design inteligente, em temas como pluralismo em temas distantes e próximos, nas cosmovisões dos nossos amigos, se nós consistentemente aconselharmos por meio da palavra. Ou seja, conformando a nossa ideia, aquilo que o pastor Sproul falecido, pastor Sproul disse, todo cristão foi chamado para ser um teólogo. Todo cristão foi chamado para ser um teólogo. Sabe por que isso é verdade? Porque todo cristão foi chamado para ser um conselheiro. E você só irá aconselhar bem Se as maravilhas da lei de Deus estiverem resplandecendo nos seus olhos. Se os tesouros não estiverem escondidos. Se você for um esfomeado pela verdade de Deus. Você precisa ser um esfomeado pela verdade de Deus. Você precisa orar para que o Senhor te torne um esfomeado pela verdade de Deus. Nós precisamos ser assim. E então... No dia que alcançarmos esse patamar, essa atitude, esse hábito na vida da igreja, compreenderemos aquilo que Chesterton quis dizer. Que o o meio que nos salvou desse mundo de trevas, a palavra conselheira de Deus, é o propósito para o qual eu e você fomos salvos, conhecer a palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a sermos assim. O Senhor Jesus Cristo orou naquela oração sacerdotal para que nós fôssemos guardados nele, guardados na sua palavra. E nós somos guardados hoje para não negarmos a vocação que o Senhor nos tem atribuído. Que Ele faça isso no nosso meio, que Ele nos encoraje. A palavra muitas vezes é dura e espinhenta, mas como é gostosa essa sardinha. Nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos disso. A verdade que inicialmente parece amarga, mas que aos poucos vai adocicando a vida de todo pecador, inclusive as nossas. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque por meio desse texto de hoje, somos mais uma vez lembrados que a palavra salvadora de Jesus que nos alcançou É o próprio propósito e finalidade para o qual Ele nos salvou. Senhor, queremos fazer a Tua Palavra conhecida. Nem todos aqui são chamados para ser pastores e missionários no sentido institucional da Palavra. Mas todos nós somos chamados para aconselhar na autoridade da Palavra de Deus. Senhor, porque essa é a vida da comunhão dos santos. Queremos fazê-lo bem, Senhor. Queremos ser encontrados fiéis diante da necessidade de encorajarmos aqueles que estão sofrendo com o desprezo e o opróbrio desse mundo. Daqueles que têm sofrido com os maus testemunhos e os maus tratos dos caluniadores. Senhor, dá-nos coragem para não nos esquivarmos das maravilhas da tua lei, para vivermos por elas, para descobrirmos esse tesouro e saciarmos a nossa própria fome. Senhor, que a vida do teu povo seja reconhecida assim. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém, amém, vamos ficar de pé irmãos, vamos cantar as verdades da palavra de Deus, por meio deste Salmo 90, ó Deus eterno ajudador, e assim após participarmos da ceia do Senhor.